0: Cześć, tu Michalina z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, a wysłuchacie podcastu Koło Kina, a konkretnie czwartego odcinka serii Idysz Kino, Polskie Kino. Czwartego i zarazem, choć przykro mi to mówić, ale wiadomo było, że ten moment w końcu nastąpi, ostatniego już. Niestety, historia kina idysz w Polsce to kilka dekad i choć oczywiście można by się tu pochylali dalej nad analizami tekstualnymi, ja zdecydowałam, że podcast skupi się bardziej nad historią produkcji. Dlatego w tym odcinku, po tym jak omówiliśmy już początki kina w Polsce, historię filmów niemych oraz dźwiękowych, a także przyjrzeliśmy się najsłynniejszemu z nich, czyli Dybukowi, przybliżę Wam teraz historię żydowskich dokumentalistów. I tym tematem, czyli żydowskim kinem dokumentalnym, pożegnam się z Wami. Mam więc tym większą nadzieję, że odcinek będzie dla Was interesujący. Zapraszam! Przedwojenne żydowskie filmy dokumentalne można by podzielić na takie dwie główne kategorie. Co oczywiście nie oznacza, że nie powstawały już żadne inne. Plus musimy pamiętać, że zapewne wiele z tych filmów przepadło w czasie wojny. Część z nich mogła być realizowana przez amatorów, poza oficjalnym systemem produkcji i cóż, jestem pewna, że wiele filmów po drugiej wojnie i wywołanych przez nią zniszczeniach jest po prostu nieuchwytna. Chodzi mi jednak o naznaczenie jakichś tendencji. Z jednej strony były więc filmy uwieczniające ważne wydarzenia dla Żydów w Polsce, z drugiej – filmy związane z ruchem syjonistycznym i realizowane bardzo często w Palestynie. I to jest samo w sobie bardzo interesujące, ponieważ chyba jest w stanie ukazać wymiernie poziom zainteresowania takimi produkcjami. Musimy pamiętać, że te filmy nie były, tak jak to znamy z dzisiejszych czasów, jakoś współfinansowane przez państwo. W produkcję inwestowali prywatni właściciele wytwórni i ten wkład finansowy ryzykowali. Fakt, że opłacało się wysłać filmowców aż do Palestyny w celu zrealizowania dokumentu musi świadczyć o tym, że było duże zainteresowanie tymi filmami. Co z kolei, idąc już tym tropem, może być jakimś odzwierciedleniem skali ruchu syjonistycznego w międzywojennej Polsce. Wracając jednak do filmu, mamy więc te dwa, nazwijmy to, odłamy. Ważne wydarzenia w Polsce oraz relacje z Palestyny. Możemy więc iść teraz chronologicznie, i wymienić kilka tytułów, zaczynając od pierwszej kategorii. W 1919 roku, jak podaje Nathan Gross, powstały już dwa takie dokumentujące ważne wydarzenia filmy. Jednym z nich była konferencja syjonistyczna, film, który, jak wskazuje sam tytuł, zdawał relacje z odbywającego się w Warszawie zjazdu syjonistów, w którym udział wzięło około 400 delegatów a ich wystąpieniu przysłuchiwało się nawet do tysiąca gości. Film wyświetlono 30 sierpnia 1919 roku w Warszawie w kinie Amor przy ulicy Leszno 28. Kolejny taki dokument z tego samego roku to pogrzeb Dinezona, który ukazywał zaś ponownie, jak tytuł wskazuje, pogrzeb. Pogrzeb Jakuba Beniamina Dinezona, popularnego i lubianego, a właściwie powinnam powiedzieć bardziej cenionego, nawet niezwykle cenionego, żydowskiego pisarza. Ten film wyświetlono w kinie Venus przy dzielnej 1 3 września 19 roku. Z kolei w 1922 powstał film Życie Żydów w Warszawie, zrealizowany przez wytwórnię Argus i sfinansowany przez przedstawicieli amerykańskiej diaspory, co było dosyć częstym zjawiskiem swoją drogą. Interesującym wątkiem jest produkcja z roku 1936. I jak możecie się domyślić podacie, przenosimy się już tutaj do kina dźwiękowego. W tym właśnie 1936 roku do Polski przyjechał Włodzimierz Żapotyński, przywódca nowej organizacji syjonistycznej, która była takim radykalnym dosyć ugrupowaniem optującym za emigracją Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej do Palestyny. Żabotyński z entuzjazmem został powitany przez ówczesny rząd, został podjęty nawet przez samego Edwarda rydza śmigłego, a także złożył w czasie oficjalnych uroczystości kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Wizytę uwiecznić postanowili wspomniani już wcześniej w podcaście bracia Goskid, jednak nie otrzymali na to zgody od polskich władz. A jako, że były to oficjalne uroczystości z ich udziałem, no, była ona niestety niezbędna. Ale jak pisze na ten gross, Saul Goskind wspomniał po latach, że w tej sytuacji wcale nie zamierzał się poddawać, i postanowił nakazał operatorowi nałożyć opaskę fotoreportera rządowej agencji informacyjnej. I w wyniku właśnie tego podstępu faktycznie udało się wizytę przed grobem nieznanego żołnierza uwiecznić, łącznie z momentem odśpiewania hymnu Polski oraz Hatikwy. Hatikwa to pieśń, tutaj dopowiem, która jest obecnym hymnem Izraela. Jej tytuł oznacza nadzieję. I Żabotyński ponoć zakończył wówczas swoje przemówienie słowami Polska żyje, Izrael z martwych w Nawiązując oczywiście do, do nie tak dawnego odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak twierdził Goskind, powstały trzy kopie tego filmu, bądź co bądź nielegalnego filmu. Ale niestety żadna z nich się nie zachowała. Jedna trafiła do Rygi i być może później trafiła tam w rękę władz sowieckich, także może cały czas czeka na odkrycie w jakimś rosyjskim archiwum. Po drugiej wysłanej do Palestyny także niestety ślad zaginął, a trzecia, polska kopia, została ukryta w laboratorium Goskindów, ale po przeszukaniu tego miejsca po wojnie niestety filmu nie odnaleziono. A szkoda, bo jakże interesujące byłoby to odkrycie, no nie tylko dla badaczy filmu, nie tylko dla badaczy filmu żydowskiego, ale też dla badaczy historii ruchu syjonistycznego w Polsce i w Europie. Przedwojenne filmy wciąż jednak się jakoś tam czasem znajdują. Także kto wie, może kiedyś może kiedyś ktoś znajdzie film em, w jakimś archiwum, kopię pełną lub nie, filmu Kenesbrit Hehayal. I teraz czas na dosyć no, nostalgiczny i, i wzruszający, przynajmniej dla mnie, wątek. Otóż ponoć, jak pisze Gross, to właśnie sam Żabotyński powiedział go z Kindom, że nie widzi dobrze przyszłości polskich Żydów i zalecił braciom kręcić filmy, bo przynajmniej to mogłoby po nich pozostać. Myślę, że sam Żabotyński nie mógł sobie nawet wyobrazić, jak bardzo te słowa okażą się prorocze i nie przewidywał jak nikt aż takiej tragedii. Natomiast, jak wiemy, niestety proroctwo się spełniło, a szczęśliwie Goskindowie wzięli sobie te słowa już wtedy do serca. I tutaj zaczyna się historia serii filmów ukazujących życie polskich Żydów w poszczególnych polskich miastach jeszcze przed wojną. Bracia postanowili podjąć ryzyko finansowe i zdecydowali się na nakręcenie krótkich migawek z sześciu miast: Warszawy, Łodzi, Wilna, Krakowa, Lwowa oraz Białego Stoku. Dlaczego ryzyko? Ryzyko, ponieważ nie robili tego na niczyje zamówienie, tylko postanowili najpierw zainwestować swoje środki w produkcję, a potem sprzedać filmy w Stanach Zjednoczonych, ufając i wierząc przede wszystkim, że wywodzący się z Polski, a mieszkający w Ameryce Żydzi chętnie obejrzą film o życiu żydowskim w ich rodzinnych miastach czy okolicach. Goskindowie nie mieli jeszcze pojęcia, jak wielkie historyczne znaczenie będą miały uwieczniane przez nich na taśmie obrazy. I teraz uwaga, filmy już zrealizowane nadano pocztą do Stanów Zjednoczonych w ostatnim tygodniu sierpnia 1939 roku. Zapewne ciekawi Was, jakie były ich późniejsze losy. No cóż, otóż do 1942 roku w ogóle nie zostały one wykupione z poczty amerykańskiej. W końcu zostały sprzedane na publicznej licytacji jakiemuś związkowi robotników, który wyświetlał je później w Stanach. No i wyobraźmy to sobie, te obrazy w 1942 roku, wyświetlane w Ameryce, a tymczasem doskonale wiemy, co co w tym samym czasie działo się w miastach, które owe filmy przedstawiały. W 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, dokumenty wykupił Frédéric Roussifa, francuski dokumentalista realizujący film o losach narodu żydowskiego, zresztą na zamówienie. Wykupił on pięć filmów, niestety tylko pięć, bo zabrakło, i mówię to jako łodzianka z bólem, tylko filmu o Łodzi. Końcowo filmy go kindów, którzy też przeżyli wojnę i, i zostali poinformowani o tym, że ich materiały się odnalazły, zdołano jakoś odtworzyć. Na podstawie z jednej strony fragmentów filmu Rossifa, właśnie oraz przekazanych przez Uniwersytet Hebrajski materiałów niewykorzystanych podczas montażu. Obecnie kopie filmów przechowywane są w archiwum Muzeum Diaspory Żydowskiej w Tel Awiwie. A wszystkich, wszystkich z wyjątkiem tego filmu o Łodzi. Szukałam jakichś informacji w internecie, czy może od czasu wydania książki na Tana Grossa film się jakimś cudem odnalazł, ale niestety, niestety nic nie znalazłam. Gdyby ktoś z Was natrafił na taką informację, koniecznie się nią podzielcie. I trochę się tu rozgadałam i mam wrażenie, że zboczyłam z tematu. A Tymczasem wypada opowiedzieć jeszcze o wspomnianych na początku filmach zrealizowanych w Palestynie. Choć, jak widzicie, wyjąt... wątki cjonistyczne, cały czas właściwie gdzieś wychodziły w kontekście polskich dokumentów jidysz. Niemniej w Palestynie polscy Żydzi realizowali dokumenty, a jakże, i to już przed pierwszą wojną światową, bo w 1914 roku. Wówczas to właściciel wytwórni Kosmofilm, Henryk Finkelstein wysłał, e, wysłał do Palestyny operatora Stanisława Sebela, już jego nazwisko znacie z poprzednich odcinków, który nakręcił tam film Ziemia Święta, Egipt, Palestyna. W roku 25 z kolei Leo Fabert wyprodukował film Nowa Palestyna, który przybliżał widzom w Polsce uroczystości otwarcia uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Film był potem wyświetlany w Warszawie, w kinach Apollo oraz Światowit. W roku 1931 z kolei, gdy znowu powstałego gdyńskiego portu uruchomiono linię do Palestyny, powstał średni metraż pod tytułem Wycieczka do Ziemi Świętej. Trzy lata później powstały kolejne trzy filmy o Palestynie. Palestyna Odrodzona, Palestyna i Targi Lewantu oraz fabularyzowany dokument Aleksandra Forda – Sabra którego sukces i popularność sprawiły, że powstał jeszcze kolejny kolejny film Świt, Dzień i Noc Palestyny. Jak wspominałam więc na początku liczebność tych filmów, które tanie w produkcji nie były a jednak musiały się opłacać może świadczyć o rozrastaniu się ruchu syjonistycznego w latach 30. w Polsce. Na osobne omówienie zasługuje dokument Droga Młodych, a właściwie Mir Kumen On z którego tytułem być może niegdyś się zetknęliście, bo to chyba najbardziej znany żydowski dokument, w dużej mierze ze względu na twórców. Zrealizował go Aleksander Ford na zlecenie lewicowej, uwaga, tym razem anty partii Bund oraz samego sanatorium dla dzieci żydowskich w Miedzeszynie, o którym właśnie opowiadał ten film. Scenariusz napisała na pewno znana Wam z nazwiska działaczka Wanda Wasilewska oraz członek bundu, Jak Pat. Zdjęcia wykonał Stanisław Lipiński, który potem, w czasie wojny i po, kręcił w Palestynie filmy wraz z Józefem Leitesem, Natomiast muzykę napisał do filmu Hanoch Kon, który był kompozytorem także ścieżki dźwiękowej Dybułka. Film ukazuje życie żydowskich dzieci z ubogich rodzin, które trafiają do Miedzeżyńskiego sanatorium i tam odnajdują zdrowie, a także takie osobiste szczęście. Dokument miał bardzo lewicową wymowę. Mówił o solidarności społecznej, nawoływał do solidarności społecznej, bo miał na celu zachęcić do finansowania działalności senatorium, na które łożenia pieniędzy odmówiły w pewnym momencie władze państwowe. W związku z tą treścią dzieło Forda zostało ocenzurowane i nigdy nie miało oficjalnej premiery w Polsce. Szczęśliwie kopie zostały wysłane za granicę i tam wyświetlone, m.in. we Francji, gdzie pokazane został oficjalnie w 1936 roku pod tytułem Nous arrivons, a przemówienie przed projekcją wygłosił uwaga, sam Louis Buñuel. W 1944 roku dysponujący kopią filmu w Wielkiej Brytanii Stefan Osiecki opracował jego krótszą wersję i zatytułował ją Dzieci Powinny się śmiać. Nową wersję opatrzył informacją o tym, że zarówno podopieczni, jak i ich wychowawcy z Mieceszyna zostali zamordowani przez nazistów w 1942 roku. Film przetrwał więc wojnę i mimo, że zmienił trochę kontekst, wciąż wciąż ogląda się go świetnie. Ja na przykład pierwszy raz w życiu miałam z nim styczność podczas świetnej wystawy Przyszłość będzie inna w warszawskiej Zachęcie ale da się go bez większego problemu znaleźć i zachęcam Was do tego serdecznie, bo naprawdę robi on wielkie wrażenie. Teraz czas na taki epilog naszej historii. Nie muszę nikomu tłumaczyć, w jaki sposób wybuch II wojny światowej przerwał rozwój żydowskiej kultury w Polsce. Nie oznacza to jednak, że był to jej definitywny koniec i definitywny koniec kina w naszym kraju. Po wojnie powstało jeszcze kilka filmów w tym języku, Większość z nich to były właśnie dokumenty, dlatego temat dzisiejszego odcinka stanowi dobry punkt wyjścia do podsumowań. Pierwszym powojennym filmem żydowskim w Polsce, a przynajmniej tak sprawę przedstawia na podstawie swoich badań Nathan Gross, było Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku. Jak wskazuje sam tytuł, dokument ukazuje Żydów osiedlających się na Dolnym Śląsku po powrocie z wojennej z Związku Radzieckiego, z obozów koncentracyjnych, a także ukazani są przesiedleńcy z dawnych kresów. Powstała też Droga do Zdrowia, film ukazujący powojenne żydowskie sanatoria, sierocińce, placówki opiekuńcze. A jeszcze inny przykład to Z ruin do ojczyzny, dokument przedstawiający młodzież z organizacji Hashomer Hatzair. Jest to pełna symboliki nawiązań do niedawno prowadzonej walki, i cierpienia, łącznie z powstaniem w Getcie Warszawskim, um, opowieść o drodze członków organizacji do Izraela. Należy tutaj przybliżyć historię już wiele razy przywoływanych dzisiaj i w poprzednich odcinkach braci Goskind, którzy po powrocie do Polski z ZSRR po wojnie postanowili dalej kręcić. Marzył im się powrót do tworzenia filmów żydowskich, szczególnie Saulowi, podczas gdy Izak z kolei zajął się organizacją filmoteki. Saul zwrócił się więc do znanego mu dobrze jeszcze z czasów przedwojennych Forda, który ponoć odpowiedział mu, po co ci filmy żydowskie, przecież Żydów już nie ma. No, Goskind miał jednak więcej optymizmu i entuzjazmu, mimo tragicznych okoliczności i w końcu udało mu się przekonać organizacje żydowskie, aby sfinansowały powstanie spółdzielni produkującej filmy o żydowskiej tematyce i w języku jidysz. Tym sposobem powstał Kinor, skrót od kino Organizacja i tak pod taką samą nazwą działała wytwórnia Goskindów jeszcze przed wojną. Widzimy tu więc jakąś kontynuację. Saul szybko wziął się do pracy i dokumentował różnorodne, przełomowe, można powiedzieć, wydarzenia dla powojennej społeczności żydowskiej w Polsce. Wśród nich była wizyta naczelnego rabina Palestyny w Polsce, jego spotkanie z rabinem Wojska Polskiego, pogrzeb ofiar pogromu kieleckiego, ale także wydobycie z ziemi skrzynek zawierających słynne archiwum Ringelbluma. Tutaj w nawiązaniu, jeżeli chcielibyście lepiej poznać historię tego archiwum, albo w ogóle nie nie do końca wiecie teraz o czym mówię, to całkiem niedawno powstał o nim częściowo popularyzowany film dokumentalny Kto napisze naszą historię. Zachęcam do nadrobienia. Goskind gromadził więc materiały, ale trzeba było je wykorzystać. I to z jego inicjatywy powstał ukończony w 1948 roku film My, którzy przeżyliśmy w reżyserii Natana Grossa. Film jest podzielony na 10 rozdziałów i każdy z nich jest poświęcony innemu aspektowi życia żydowskiego w Polsce po wojnie. Od pomocy ocalałem z obozów koncentracyjnych poprzez sposoby upamiętnienia ofiar aż po fragmenty spektakli żydowskich artystów działających w Polsce po wojnie. Film zawiera też właśnie scenę wydobycia archiwum Ringelbluma i robi to naprawdę piorunujące wrażenie. Miałam okazję zobaczyć ten film podczas festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu w łódzkim kinie Kinematograf, ale wiem, że w internecie udostępnił go Uniwersytet Hebrajski, więc wszyscy chętni spośród Was również mogą go obejrzeć. Co prawda trwa on godzinę, a jest w całości w języku jidysz, bez żadnych napisów. Ale zachęcam do obejrzenia poprzedzonego przeczytaniem jakiegoś omówienia jego treści, które znajdziecie albo w internecie. Ewentualnie, jeśli posiadacie książkę na Grossa, Film Żydowski w Polsce, to oczywiście tam też jest fragment poświęcony temu filmowi. Także myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie warto. Także w 1948 roku powstał ostatni film Jidisz zrealizowany w Polsce i jedyny taki fabularny, nakręcony po wojnie. Fabularny, choć tutaj zaznaczę, że posługuje się zabiegami charakterystycznymi dla estetyki dokumentu w celu dodania realizmu prezentowanej historii. A opowiada on o przeżyciach dzieci ocalałych z zakłady, które o swoich tragicznych doświadczeniach opowiadają aktorom teatrzyku odwiedzającego akurat ich sierociniec. Reżyserem tego filmu również był Nathan Gross, i nasze dzieci, bo taki jest tytuł filmu, zostały pokazane w Polsce tylko raz, na zamkniętym pokazie. Dobrze zostało za to odebrane za granicą i w latach 80. odnalazła się francuska kopia tego filmu, która następnie trafiła do Izraela, a końcowo została sprzedana National Center for Jewish Film w Stanach Zjednoczonych i tam jest przechowywana. Każda historia kiedyś się kończy i tak oto... I my dotarliśmy do zakończenia. Historia filmu Jidysz w Polsce jest dla mnie niezwykle fascynującym, transnarodowym, sentymentalnym na swój sposób zjawiskiem. Jeżeli podcast sprawił, że choć jedna osoba zainteresowała się nim bardziej, może sięgnęła nawet po jeden z zachowanych filmów, to dla mnie największa radość. Jak zawsze polecam Wam lekturę książki Film Żydowski w Polsce, na Natana Groza i bardzo dziękuję Wam, słuchaczom, za przemiły odzew i za spędzony wspólnie czas przede wszystkim. Dziękuję również kolegom i koleżankom z Koła Naukowego Filmoznawców i zachęcam Was teraz do słuchania innych serii podcastu Koło Kina, właśnie w ich wykonaniu. A dank, czyli dziękuję w języku jidysz. To było Jidysz Kino, Polskie Kino. Cześć!